0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
1: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático. Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles. En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías. Y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia. Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo. Somos Manuela Pedrón Nicolau y Jaime González Cela. Y os damos la bienvenida a Venecia Radio.
2: Venecia.
3: En 1979 aparece una de las primeras listas de correos electrónicos. El asunto es Science Fiction Lovers, parte de la de University en New Jersey y se desarrolla en una red muy distinta al Internet actual. Science Fiction Lovers contribuye a transformar un sistema de comunicación que surge como una herramienta militar y reservada después al conocimiento científico en un espacio de discusión cultural e intercambio de referencias pop. Las listas de correos son listados de direcciones que de manera individual o a través de una organización se utilizan para realizar envíos electrónicos a múltiples destinatarios. Desde la década de los 80 son un soporte fundamental para el fenómeno fan y una grieta en las jerarquías de la crítica. Con Science Fiction Lovers ya no había que esperar a leer las opiniones de los expertos sobre la última novela ganadora de los premios Hugo o Nebula, ni lo que decían los periódicos acerca del estreno de Jurassic Park. Las listas de correos... Abren espacios de discusión para comunidades distribuidas que se forman en torno a un interés o afinidad común, por lo general muy cerca de la cultura friki.
1: Desde Venecia nos inspiramos en esta cadena de correos primigenia para crear una red de relatos para fans de la literatura. A finales de marzo de 2020, justo cuando empezaba el estado de alarma, abrimos esta red desde la Casa Encendida, pensando en un club de lectura distribuido, que también cuenta con sesiones presenciales y que con esto que escuchas arranca su vida en formato podcast.
4: Me gusta la red. Bueno, estoy en sexto. Todavía no soy grande. De... Me gusta leer. ¿Sí? Bueno, sí, me gusta Liniers. Liniers. Pablo Bernajoni, que también hace collage digital. Me gusta. Me gusta. Me gusta. la red. De t- sí. Bueno. ¿Colaje digital? Bueno, sí. Sí. Bueno. Me gusta la red. De t- A veces armo cosas. Una vez hice un avión con palitos de helado y clavos. He hecho algunos juguetes. Juguetes. Para mi hermano y para mí. esperar. El 25
3: de marzo de 2020 enviamos el primer correo de lo que entonces llamamos Venecia en Red. Ahí proponíamos la lectura de El mensaje de Marte, escrito por J.G. Ballard en 1992. Este cuento especula con una exitosa y mediática misión a Marte que, en 2008, trae de vuelta a la Tierra a la tripulación de una nave espacial llamada Zeus 4.
1: La NASA había escogido, prudentemente, una tripulación internacional encabezada por el coronel Dean Irwin, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El capitán Clifford Horner y el comandante John Merritt eran antiguos pilotos de pruebas del ejército y la marina estadounidense respectivamente. Pero el equipo se completaba con una médica rusa, la coronel Valentina Sarev, y un especialista en informática japonés, el profesor Hiroshi Kawajito.
3: Ballard nos cuenta cómo la misión de estos cuatro protagonistas se convierte en una serie de televisión al ser retransmitida al estilo de los reality. Las cámaras persiguen a los miembros de la tripulación por la nave y también fuera de ella una vez llegan a Marte para que los terrícolas puedan observar sus actividades y relaciones personales. Esta locura lleva incluso a la NASA a anunciar, antes de re- que regresen, una superproducción hollywoodiense en la que los propios astronautas interpretarían a sí mismos. Y para el esperado aterrizaje organizan un eventazo con altos mandatarios y hordas de fans, pero nada sale como planeaban. La nave aterriza con éxito en la Tierra, pero los astronautas no muestran ningún interés en abandonar ese espacio en el que llevan tiempo viviendo. Desde fuera se ve cómo continúan con sus actividades cotidianas mientras cortan las comunicaciones con el exterior. Tras muchos intentos por contactar con la tripulación y abrir el vehículo a la fuerza, autoridades y públicos empiezan a dispersarse. Cuando cae la noche, la Zeus 4 descansa rodeada de tribunas vacías y banderines ondeantes. La NASA decide olvidarse de la nave. Evita cualquier filtración al público general y explica que la negativa de abandonar la nave se debe a una estrategia para controlar la expansión de posibles virus interplanetarios. Con esta versión oficial, la CEUS-4 es trasladada a un hangar vacío de la base aérea, donde no llegan los curiosos ni las cámaras de televisión. La nave permanece bajo vigilancia con distintos sistemas de control, instalando, por ejemplo, básculas para verificar que no varía su peso ...o sensores que registran todo tipo de movimientos... ...para conocer cualquier cambio que se produzca en su interior. La tripulación cuenta con alimentos y entretenimiento para décadas. En los años posteriores, la nave pierde peso... ...con la muerte sucesiva de los tripulantes. La NASA se disuelve, la nave es rechazada... ...para su exposición en un museo por contener seres vivos. El nuevo dueño de la zona acaba por demoler el hangar... ...que daba cobijo a la Zeus 4 ...y construye alrededor una especie de parque temático espacial... Pero no será el final de la nave. Otras utilidades y miles de leyendas la rodean. Hasta que…
1: En 2070, 72 años después de su regreso de Marte, un joven estudiante de posgrado del Reino Unido construyó una estructura de acero alrededor de la Zeus y colocó sondas magnéticas de gran potencia sobre el casco. El equipo de imágenes computarizadas, confiscado posteriormente por el gobierno de Estados Unidos, reveló el interior silencioso y escalofriante de la astronave sus cabinas de vuelo y sus pasillos vacíos. Una pareja de ancianos, el comandante John Merritt y la doctora, Valentina Saref, ya octogenarios, estaban sentados en sus pequeños camarotes, con las manos plegadas sobre sus regazos. Junto a sus sencillos lechos no había libros ni adornos. A pesar de su extrema vejez, ambos estaban muy alerta, limpios y razonablemente bien alimentados. Más misterioso aún... Sus ojos brillaban continuamente con una inteligencia astuta y divertida.
3: Como fondo para estas lecturas, estamos pinchando magma del proyecto Islas Atlánticas de Julián Mayorga y Andrés Gualdrón.
1: En cada entrega de la Red de Relatos Venecia proponemos un texto, como el que acabamos de contar y leer, de JG Ballard que enviamos a todas las personas inscritas y junto al envío añadimos unas instrucciones para que las lectoras respondan a ese relato con un microrelato siguiendo las pautas propuestas se genera así un compendio de microrelatos escrito por los propios lectores inspirados en el texto enviado esta dinámica está inspirada en el fenómeno de las fanfictions Las fanfictions son creaciones literarias o cinematográficas originales, llevadas a cabo por fans a partir de sus historias y personajes preferidos. Es un fenómeno que no pone el énfasis en el autor o el texto, sino en la recepción apasionada por parte del lector. Este se apropia de lo leído y decide seguir desarrollándolo a su gusto haciendo que los personajes hagan cosas o tengan relaciones que no suceden en los libros originales. Y en cómo, en la actualidad, el libro que más fanfictions ha generado ha sido Harry Potter, que superó el medio millón escritas a partir de los personajes de J.K. Rowling. Los fanfictions nacieron en el siglo XX, a partir de la serie Star Trek, cuyos seguidores, los denominados Trekkies, se intercambiaban en las convenciones de fans publicaciones fancineras con historias paralelas de sus personajes. La llegada de Internet hizo que la creación y difusión de fanfictions creciera exponencialmente. Pero esta lógica de apropiarse de personajes ajenos e inventar historias sobre ellos es tan antigua como la propia literatura. Ya en el siglo XIX encontramos varias historias protagonizadas por Sherlock Holmes, no escritas por Conan Doyle. Y Don Quijote de la Mancha también tuvo una especie de fanfiction poco después de la publicación del primer volumen, que es el el famoso Quijote de Avellaneda, que no fue escrito por Cervantes, sino por Alonso Fernández de Avellaneda, al que mi profesora de literatura odiaba porque decía que había convertido al Quijote en un personaje mal hablado. O incluso la Eneida, del siglo I a.C., es una fanfiction, ya que Virgilio toma a Eneas, un personaje secundario de la Ilíada de Homero, y escribe toda una obra épica sobre él, creando así la fanfiction más estudiada de la historia, ya que es una lectura obligatoria en todos los institutos italianos.
3: Algunos de los microrelatos que llegaron a Venecia en esa primera entrega jugaban a versionar El mensaje de Marte, de Ballard. Este relato, escrito por Malena Nadal tiene ese punto de fanfiction balardiano, señalando algunas problemáticas del texto y parece casi actualizarlo. Diario de a
5: Bordo, de Zeus 4. Doctora Saref reportando. Ante las vergonzosas informaciones recibidas desde Japón que el señor Kawajito nos confesó ayer durante la cena y estando tan cerca la vuelta a nuestro querido planeta Tierra, hemos acordado por unanimidad en la tercera votación que no participaremos en tierra de ningún acto o evento dirigido a favorecer la carrera política o el enriquecimiento de ningún cargo público o empresa privada de alguno de los países representados en nuestra tripulación, Estados Unidos, Rusia, Japón. Me he visto forzada, en especial yo como mujer, a representar durante demasiado tiempo un papel que para nada me corresponde, ligado a clichés sociales que ya esperaba muy superados incluso en mi país, en el año en curso 2007. El resto de mis compañeros ya han expuesto sus declaraciones y debo añadir que no fue fácil quitarles la venda de los ojos a los tres yanquis. Pero en el tiempo que nos queda antes de llegar, meditaremos la situación y perfilaremos los detalles para las acciones a emprender o a evitar. Estamos todos de acuerdo en que no haremos público por ningún medio, excepto este, las razones de nuestras actitudes, pues creemos que se volverían en nuestra contra. Y como no queremos ver a nuestras familias más perjudicadas, los hechos solo se explicarán desde un único punto de vista.
3: Aunque nos gusta pensar esa idea de fanfiction, es difícil encuadrar lo que está pasando en Venecia con un género o un formato. Las respuestas a las lecturas toman caminos muy distintos. Algo que queda claro con esto de compartir lectura y escritura es que los textos mutan cada vez que se leen y releen, y que el contexto de cada momento se cuela por las rendijas de la percepción. Un microrelato especialmente impactante de esta primera tanda fue el de Jorge Laoz, titulado Ante 2028.
6: Nur no entendía de vinos, pero tanteaba el estante con guantes de látex decidiéndose en función del año y del clasicismo de la etiqueta, siempre entre dos y cuatro años de antigüedad y una estética sobria. Cogió tres botellas de Ante 2028 y las depositó con cuidado en la cesta a ruedines. Justificaba esto como un fino capricho enólico, pero era alcoholismo. Habían pasado diez años desde la epidemia, que se llevó a miles de personas por delante, pero conservaba nur la disciplina de guantes y mascarilla dentro y fuera de casa. Los vecinos la miraban con asco. En la cola del hipermercado mantenían dos metros de distancia con ella por no respirar el halo a muerte. Y eso que era Nicolás, el cadáver serio y descompuesto, hallazgo arqueológico sobre orejero de salón. ¿Era él, el muerto, no ella? que nunca perdonó a los socialistas su mala gestión de aquella crisis y los culpaba de la muerte de Nicolás y de la invasión del segundo reino de Piamonte, aliado de la República de China tras el Pacto de los 6 de 2021, no la República Popular China ya extinta, sino aquel diminuto país que había sobrevivido un siglo en la isla de Taiwán, silencioso y paciente como cáncer hasta que tomó su revancha imperial. Y ahora, toda esa cartelería oficial, bilingüe, piamontés, castellano, malditos comunistas, gritaba a Nicolás algunos sábados, creyendo que los encapuchados que corrían por las calles lanzando panfletos por los aires eran los que de verdad mueven los hilos ignoranza. Los escasos vecinos que transitaban la calle en la que Nur vivía con su difunto exmarido se persignaban al pasar por delante de su casa, pues el olor ha muerto... Impregnaba el muro de la fachada y los coches aparcados delante y algún gato, Inur, que generaba un perímetro sanitario a su alrededor en sus raras caminatas en las que paseaba un cochecito cubierto de mantas de un sobrino que una vez tuvo. Pero eso es otra historia. La familia, la distancia, los errores, el daño. El viejo de enfrente solía observar desde su terraza, tratando de adivinar entre las cortinas siempre cerradas de Nur, oteando entre las persianas entreabiertas de Nur cómo era la cotidianidad en el interior del apartamento de Nur, a quien en diez años se le habían puesto ojos de lombriz y gesto de grillo. El viejo conocía sus horarios gracias a las luces que se alternaban desde las ventanas como tragaperras en slow motion. Adivinaba el viejo incluso la hora del baño del muerto, porque salía vapor de agua de una vieja solución hidrológica de otro siglo. La veía también llegar cada día con tres botellas de vino en dos bolsas de plástico. La veía entrar en el portal y cuarenta y un segundos después veía luz tras los cristales del balcón de Nur, a través de las oquedades de la persiana de aquel primer piso. El viejo cetrino se enervaba hasta la médula espinal de oírla gritar. ¡Nicolás, pero qué haces otra vez, ahí tirado en el suelo, por Dios! y de imaginarla abrazando los restos caídos de su difunto ex marido o exnovio o ex amigo, quién sabe, en fin, aquella ex compañía deshecha y podrida que en cualquier caso requería el prefijo de lo que ya no es. Afortunada Nur, miserable con suerte, pensaba el viejo de piel ceniza que a mí no me dejaron abrazar a mi Adelaida.
3: En las siguientes entregas de lo que entonces llamamos Venecia en Red, pasamos por relatos como Inventario de Carmen María Machado, en el que una voz femenina repasa los encuentros sexuales de su vida mientras la amenaza de un extraño virus alzola su mundo. También la tira que dio lugar al cómic Aquí, de Richard McGuire, donde con un ritmo visual muy particular, se suceden y superponen escenas vividas en un mismo lugar, algo así como una casa típica con jardín de película estadounidense, pero en distintos momentos temporales. Leímos algunos fragmentos de La novela Canto yo y La montaña baila, de Irene Solá, pensando en perspectivas no humanas, y escuchamos la versión radiofónica que preparó la editorial con Sony sobre sonidos de habla, de Octavia Butler, entre algunos otros. Como decíamos, en esta primera etapa del club de lectura pensamos mucho en cómo afecta el contexto a la lectura, en cómo estos relatos que habíamos leído en otros momentos, de repente, a través de esta cadena de correos, tomaban otro sentido. A continuación, presentamos algunos de los microrelatos recopilados en esas semanas, donde la lectura y la escritura se nos invadía de presente. Empezamos con Nombrecitos, de Víctor Mora, que escribió a partir de la propuesta de hacer inventarios, como el de Carmen María Machado.
1: Empezó como un mozo de mudanzas. Era un chaval, y todavía no habían abusado mucho de él. Más allá de los continuos apelativos cariñosos como máquina, fiera, tigre y alguna colleja por parte de los veteranos, era un trabajo bastante aceptable. Ganaba más de lo que gastaba. Lo siguiente que le tocó fue regentar un kiosco durante la semana y ser botones de un gran hotel durante el fin de. Le seguían llamando cositas, crack, monstruo, figura. No le importaba mucho. Quizás le jodía que le llamaran chico ya que tenía casi 24 años. Un verano se mudó a Bristol buscando nuevas oportunidades. Las encontró de Kitchen Porter, lavaplatos para los profanos. No entendía mucho inglés, pero por el tono de la gente suponía que seguía siendo pobre y que seguía siendo la última mierda. El verano se acabó y empezó lo más duro, la larga marcha. Seis años de camarero en un bar del centro. Ahí lo comprendió todo. Entendió cómo funcionaban las cosas y cómo seguirían funcionando. Lo que más le reventaba era que le llamaran jefe. Nunca había sido jefe de nada ni de nadie. Luego llegó la pandemia. Lo despidieron. Ahora está recluido en su pequeña casa alquilada, cobrando el paro. Nunca antes lo había hecho. Vive con su novia. Ella teletrabaja. Él se ocupa de la casa. La tiene bien limpita. Él también está limpio. Últimamente reflexiona sobre el efecto que causa una jornada de trabajo en el olor corporal de cualquiera. Es fascinante. Jamás había cogido vacaciones. eso es lo más cerca que ha estado de descansar, de tomarse su tiempo, de pensar en él. Le encanta. Desde hace 12 días, solo atiende a los nombres de cariño, amor, corazón.
3: A partir del cómic de Richard McGuire, y con la premisa de escribir un micro que arrancase desde aquí, Rocío González Cela escribió este. Aquí hay un silencio absoluto.
7: Es curioso que lo que hace unos años me pareció importantísimo y me hizo decidirme a comprar la casa, ahora me parece insoportable. Ni un coche, ni un niño, nada. Me pongo la música a todo volumen esperando que algún vecino pegue un grito y me implore que la baje, pero ni reggaetón a todo volumen a la hora de la siesta me ayuda a sentir que hay gente a mi alrededor. Y así es como paso los días, sola con mi música, mis libros y tres películas que tengo en DVD y que veo una y otra vez porque internet ya no funciona. A veces las pongo de fondo para engañarme y creer que hay juventud en la calle. No cuela. Me conozco los diálogos de memoria. Ahora estoy intentando dormir, pero hace mucho calor y he cenado mucho lo que hace que me cueste conciliar el sueño. Así que me imagino cosas. Imagino que estoy en una plaza riéndome con mis amigos. Imagino que hay una pelea y que resuelvo la situación y soy una heroína. Imagino que estoy en una playa tumbada en la arena escuchando el mar. Esto último tiene que hacer que me duerma seguro. Estoy tumbada en la arena calentita escuchando el mar. Imagino que escucho el clic de una cerradura abriéndose. No, no puede haber una puerta en la playa. He escuchado que se abre una puerta. No corre ni una gota de aire, así que no ha sido la corriente. Escucho detenidamente. Alguien está entrando en casa. Alguien se está colando en mi casa. Me quedo paralizada. La puerta se ha cerrado lentamente chirriendo y escucho pasos a lo lejos. Estoy cagada de miedo, pero por otro lado pienso que hay otro ser humano en mi casa. Sin pensarlo, salto de la cama, salgo de la habitación, enciendo la luz y grito,
3: llévate lo que quieras, hazme lo que quieras, pero por favor, vamos a charlar antes un rato. Mientras, esa misma semana, Jennifer Rubio escribió Eusebio.
0: Aquí. Bajo estas cuatro paredes de una vieja corrala vive Eusebio. Con sus pantalones de vestir, bien altos, y su boina calada, saldrá un día más a ganarse la vida, porque él no trabaja, se gana la vida. Y a estas cuatro paredes regresará al final del día, con cinco pesetas en un sobre. Cenará un día más el guiso de sobras que Carmen le ha preparado mientras manda a callar a Eusebito y Manuelín alumbrados pobremente por dos velas casi consumidas. Se echará agua con un viejo barreño para quitarse el sudor y se acostará un día más en el colchón de lana que un conocido le consiguió en unos saldos. Y así, esperará el día siguiente. Y otro día más. Y otro. Y otro mes. Y otro año. Y Eusebio de repente no estará las cuatro paredes de la vieja corrala se habrán transformado en un luminoso apartamento con el encanto de lo tradicional. Bonito apartamento en edificio histórico, rezará el cartel. Inversores y parejas pseudo bohemias de posición acomodada pelearán por la casa de Eusebio, sin saber siquiera quién era él. Espero que esta casa os traiga buenos momentos, pero sobre todo que sepáis apreciarlos piensa Eusebio en la residencia de ancianos.
2: Venecia me recuerda instintivamente a Estambul. Stessi palazzi, addosso al mare rossi tramonti che si perdono nel nulla. D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura? Mi è un pacchetto di camel senza filtro, una minerva E una cronaca alla radio dice che è una punta attacca Verticalizzando l'aria di rigore Ragazzi non giocate troppo spesso accanto agli ospedali Socrate parlava spesso delle gioie dell'amore e nel petto degli alunni si affacciava quasi il cuore tanto che gli offrivano anche il corpo. Fuochi di ferragosto e gli anni dell'adolescenza pieni di battesimi e comunioni in sacrestia. con gli amici a carte, per le feste si indossavano cravate, per questioni estetiche e sociali le donne si sceglievano un marito per corrispondenza. L'etica una vittima incosciente della storia, ieri ho visto due che si tenevano abbracciati, E penso a come cambia in fretta la morale. Un tempo si uccidevano i cristiani e poi questi ultimi, con la scusa delle streghe, ammazzavano i pagani. Del ancora sulla terra Facciamo un po' di largo
8: con un
1: Quizá la hayáis reconocido. La canción que acaba de sonar es venecia Istambul del cantante italiano Franco Battiato. Hemos elegido el comienzo de este tema como sintonía del programa. Es una canción que nos encanta que nos transporta a los grandes y decrépitos palacios venecianos que se asoman a sus canales y que soñamos que algún rico excéntrico nos regalará algún día porque le hemos caído bien. Battiato es un músico inactivo desde la década de los 60 y que despierta pasiones. Sus letras llenas de referencias literarias, juegos de palabras, imágenes esotéricas e interés por las culturas del Mediterráneo Oriental y de Asia Menor han generado un movimiento fan superfiel. Esta canción es de su disco Patrios de 1980, en el que después de una década dedicada más a la experimentación rock y ruidista, se centra en el pop de la nueva ola. Este disco obtiene un cierto éxito comercial y comienza para él un nuevo periodo musical, ya que a partir de finales de los 70 y de este disco en particular, las letras de Battiato cambian y se construyen sobre esquemas literarios basados en la cita y en el fragmento. En particular, en este disco Battiato viaja hacia el este, cruza el telón de acero, que todavía existía, en un mundo marcado por la polarización y la guerra fría, y dedica canciones a la ciudad de San Petersburgo, en la que ambienta su preciosa canción La perspectiva Niewski, o a la cultura islámica en Arabian Songs, ya que Battiato, en esos años empieza un profundo estudio sobre la cultura sufí y los místicos islámicos que continúa hoy en día. En Venecia y Estambul también está este interés por cambiar su eje de referencias. La canción tiene algo especial, establece un viaje entre ciudades, entre sensaciones y recuerdos que conectan de forma íntima para Bateato, estas dos ciudades fronterizas maravillosas. Pero la canción no cuenta una historia lineal, sino más bien es una sucesión de microrelatos, un collage de imágenes que Bateato monta para generar una atmósfera literaria y viajera llena de matices y referencias, entre las que el espectador viaja a la deriva como si estuviese escuchando un alucinado audiolibro.
3: Vamos llegando al final del primer podcast de este extraño club de lectura y lo hacemos con una sección que esperamos repetir en los próximos. Se llama Venecia Recomienda. Aquí os contamos algunas de las lecturas que hemos puesto en común durante las sesiones presenciales del club. Una vez al mes quedamos en la Casa Encendida para charlar sobre una novela que proponemos. La mayor parte de estas lecturas las elegimos Jaime y yo a partir de conexiones algo peregrinas que trazamos con cosas que están pasando en la Casa Encendida a veces en relación a temas que plantea una exposición, otras pensando en una obra en concreto, o en diálogo con investigaciones y otros programas que pasan por aquí. Pero en ocasiones le pedimos a artistas que sean ellas quienes propongan una lectura y se convierten en nuestras invitadas especiales, con las que compartimos la sesión. En octubre de 2020, contamos con Cristina Mejías. En este momento, su obra, La máquina de Macedonio, se encontraba en una de las salas del centro, estaba dentro de la exposición Cosas que nunca sucedieron, aunque existen desde siempre, comisariada por Raquel Geibáñez, quien se apuntó también a la sesión y con quien es siempre una maravilla compartir lecturas. Cristina nos propuso leer La ciudad ausente de Ricardo Piglia, que ahora os recomendamos. Escogió esta lectura porque de ella tomó prestado el título de la obra de la que hablábamos. En el capítulo El museo aparece la máquina de Macedonio, un elemento fundamental de la novela, tanto en la trama como en la forma de contar. Es un artefacto raro que escribe historias nuevas a partir de relatos precedentes, una imagen que puede ser metáfora de la propia escritura o de la lógica de esta novela. Cristina conecta el funcionamiento de esta máquina con otra forma de narración, la tradición oral del pueblo Guayú en la península de La Guajira, entre Colombia y Venezuela. Allí los sueños juegan un papel fundamental en la creación de relatos, Y de esta combinación de mecanismos surge la obra de Cristina, una instalación que combina una pieza textil con esculturas en distintos materiales, iluminación y sonido. De hecho, el audio que estamos escuchando es parte de La máquina de Macedonia de Cristina Mejías y ha sido realizado por Marcos Carnero.
1: La siguiente novela que os recomendamos desde Venecia y en la que nos apetece pararnos es Paraíso, de la escritora Toni Morrison. Es un novelón con el que empezamos las sesiones presenciales en la Casa Encendida después de meses de actividades online. Nosotros llegamos a él porque nos lo regaló en una fiesta Gabriela Bettini, una artista y amiga con la que siempre nos regalamos libros maravillosos. La autora, Toni Morrison, nació en Ohio en 1961 y murió en Nueva York en 2019. Entre medias escribió más de 10 novelas, multitud de ensayos, fue profesora, editora y ganó en 1993 el Premio Nobel de Literatura convirtiéndose en la primera mujer negra en recibir este galardón, y por cierto, la única hasta la fecha. Morrison, en sus libros, plantea y analiza las problemáticas de la población negra en Estados Unidos, sobre todo de las mujeres, y para eso no es una excepción. Esta novela, Cuenta la historia de Ruby, un pueblo de Oklahoma, fundado y habitado por personas negras. Un pueblo que nace como una suerte de proyecto utópico, construido de la nada por un numeroso grupo de esclavos liberados, después de un duro éxodo desde distintos lugares. Una comunidad fundada sobre el apoyo mutuo y el respeto al prójimo. Pero la novela se sitúa años después de su fundación, en los años 70 cuando empiezan a aflorar conflictos relacionados con el poder, la construcción de la historia, la religión, las luchas generacionales, la raza y el género. Todas estas tensiones confluyen en un antiguo edificio de las afueras del pueblo, donde conviven varias mujeres en una especie de pequeña comunidad independiente. Cada una de ellas ha llegado al convento por diferentes motivos, aunque en todas está la necesidad o el deseo de dejar algo atrás. La novela comienza con una frase que se ha hecho famosa en la literatura estadounidense. Disparan primero contra la chica blanca, con las demás pueden tomarse el tiempo que quieran. Así empieza, con la masacre de las mujeres que viven en un antiguo convento, y a partir de ahí se desarrolla la novela en una trama apasionante, llena de personajes y saltos temporales, en la que se cuenta la historia de las mujeres del convento, de los habitantes del pueblo y de las relaciones que se construyen y destruyen entre ellos. Hasta aquí el primer podcast del Club de Lectura Venecia. Un podcast dedicado a la literatura, en el que hemos leído y recomendado a algunos de nuestros autores y autoras favoritos, en el que hemos hablado de Franco Battiato y su conexión con Venecia, y en el que hemos tenido el honor de compartir con vosotros varios de los microrelatos escritos por las participantes en esta red, puesta en marcha hace casi un año desde la Casa Encendida. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado a lo largo de estos meses leyendo y escribiendo, y a las que os habéis dejado liar para hacer este podcast, y muchas gracias a las que nos estáis escuchando.
3: Nos despedimos con una canción de Misqueta. Volvemos a Italia. Otra canción relato, esta sobre un barrio de Milán, Porta Venezia. Al principio de su videoclip nos cuenta que en octubre de 2015 un grupo de chicas con unas pintas de fantasía recorrían el barrio liándola. Chavalas desprejuiciadas, diversas y provocativas... Tras unos años de calma en los que crecen en número, fuerza y fabulosidad, en 2019 vuelven a juntarse para de nuevo grabar el videoclip de esta nueva versión de la canción con la que nos despedimos. Y recordad que Venecia está en todas partes. Nos gusta el arte, nos gusta la literatura, nos encanta Juan Sánchez. No al bullying, viva la diversidad, si a cosas vienen de Ragazze di Porta Venecia y te lo explican.
8: non ce n'a no. sto con le mie amiche trovami provaci che ta non esiste no. che ta non resiste no. vuole desidera brama pretende che ta non attende no. che ta non intende decide comanda esige domanda che, che ta? ta non capisce Come? che ta non tradisce onore rispetto pugnale nel petto sai, che, che ferisce, io mi addona Donatella piazza al picchio per passare la gazzella nei profili alti Ci lavi piatti, io non scendo a patti Tu mi guardi e piangi Ciao Stronze con le Jordan, poi fette in camporella Ragazze come tante, con un passato in cella Non farmi domande, ascolta le risposte Facciamo uno shot, poi dritta a fare Shopping, shopping. Venezia, guidate dalla brama, mosse dall'inerzia. Vanta della tuta, più o meno a vita alta. Occhi a cuoricino, pronte per la svolta. Siamo le ragazze, 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 siamo le ragazze. Siamo le ragazze.
4: Siamo le ragazze. Siamo le ragazze. Visiera di mascara che cola, dice burloni, tacchi diamanti come le stelle che sembra di stare a New York. Vuoi fare ape, domande scontate? Passami a prendere, andiamo in centrale, la tipa del bar, si sì. ce va vista passare. Siamo le
8: ragazze,
4: guerriere e stelo, tramotte solo occhiali scuri, che col velo. Siamo ragazze, siamo donne, siamo il mistero. E non ci dire cosa fare, noi non la faremo.
8: Venezia, guidate dalla brama, mosse dall'inerzia Vanta della tuta, più una vita alta Occhi a cuoricino, pronte per la svolta Siamo le ragazze 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 Siamo le ragazze
7: Mírame, soy la jungla, Miss Mírame, mírame, soy la jungla que no. Es chiquitica la calle es mi casa. No tengo alma, dinero, no hay plata. Mírame, mírame, mírame soy la jungla, Miss yeah. Mírame, yeah. mírame. Yeah.
4: Dammi mi faccio nessuno, fisso l'obiettivo, colpisco l'affondo Volo da subito, mangio carogne già, ma come va sono un conto. Non esco moltissimo, infatti ho il becchio, mi schietta ma love non conosco Mandiamoci ma insieme noi raga a brindare a mangiare le false per pranzo Moschino voglio col caffè,
8: persa se posso tenere un po' tre Lui vota a ci
3: voglio tuffari, con le ragazze in giro a fare male.
8: Sì, Grazie di Porta Venezia, guidate dalla fama, lanciate con violenza, regine della strada, mancanza di coscienza, portaci rispetto, io non ho pazienza.
4: <ride> Prenderci tutto.
2: has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio has escuchado
0: has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio
3: has escuchado la casa en